3: Excellent vendredi en direct du rond de Cube à Québec. Euh, donc, euh, on va avoir une émission euh, particulière aujourd'hui, spéciale. Je vais faire un petit bruit pour vous le faire comprendre. Et oui, on a un avertisseur sonore ici en studio parce qu'on aura... Oui, on aura un tournoi euh, jeune démocrate. C'est un tournoi qui, qui existe depuis 27 ans ici à l'Assemblée nationale. C'est des jeunes qui... Rép qui font une sorte de génie en herbe sur la politique euh, québécoise, la politique mondiale aussi, de toutes sortes de questions. Puis j'ai invité deux de ces jeunes-là qui vont participer en fin de semaine et euh, couplé avec Mario Dumont et Jonathan Trudeau qui vont répondre, donc deux experts de la politique qui vont répondre euh, et un ancien champion de génie en herbe, Mario Dumont. Donc c'est vers 13h30, soyez là, écoutez ça, ça devrait être passionnant. On a toutes sortes de questions vraiment difficiles. Tirez des des, des cahiers avec lesquels se, les jeunes se pratiquent. Euh, à 13h15, il y aura Valérie Lapointe-Gagnon, qui est, elle, euh, lauréate du prix de la présidence de l'Assemblée nationale pour un livre, euh, le livre « penser le Canada ». Euh, et on va discuter avec elle des 50 ans de la loi sur les langues officielles parce que, oui, c'est aussi une activité liée à l'Assemblée nationale. Hier, euh, au Salon du livre, on remettait plusieurs euh, de ces prix-là à des gens qui euh, ont fait... Des, des livres politiques. Donc, euh, euh, évidemment, euh, on commence avec notre, notre segment traditionnel euh, dont on a un thème, euh, on l'écoute.
1: Il déterre les dernières nouvelles et déniche les plus récents potins.
3: Ça vaut la peine, c'est bien investi.
1: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
3: Oui, on a un compteur en studio, puis un vadrouillant un peu particulier ah. aujourd'hui. Bonjour, Michael Lavranche. <rires> Bonjour. Qui est producteur de contenu à, à QMI, qui va nous faire, euh, c'est, aussi l'âme de la zone à Snack. Oui. Ben oui, oui. Lavranche. Il va nous faire <rires> tout à l'heure une espèce de, de, revue de la semaine. Mais d'abord, on commence par notre compteur, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI. Quel droit à sa chanson? <rires> comme j'ai dit souvent, croqueur de chiffres. Et là, ce sont des chiffres de diamants. Et ça va coûter ouais. cher comme des diamants pour le pour le Québec, j'ai l'impression.
2: Ben, Ça risque d'être des chiffres rouges, malheureusement. Ah, oui. Et euh, malheureusement, des gros chiffres. Euh, donc, c'est euh, Jean-François Cloutier de notre bureau d'enquête qui nous révélait que ça va pas bien du côté de notre minière Stornoway, qui est la, la seule minière de, de diamants au Québec. Euh, c'est le projet Renard, hein, donc euh, au nord des Chibougamau, euh, un projet qui a commencé là, là, très longtemps, même c'était dans, dans, dans le temps, Antoine, quand on avait une FGF, une, SG, une, une Société Générale de Financement, donc oui. une espèce de banque gouvernementale là, un peu omniprésente dans tout ça, de la forêt, les mines, le pétrole, Ben il, il s'est embarqué là-dedans là, dans les années 90, Okay. Et le projet a grossi, grossi, grossi. Mais on a toujours conservé une part importante de fonds publics là-dedans. De sorte que du milliard qui a été investi, euh, il y en a à peu près la moitié que c'est des fonds, des fonds publics. Donc, euh, la Caisse de dépôt en a une bonne partie. Le gouvernement, Investissement Québec. Et euh, je compte là-dedans aussi le, le Fonds de solidarité de la FTQ. Parce qu'on on le sait à hein, toutes les fois que quand on prend nos REER au Fonds de solidarité, il y a un gros crédit d'impôt. Il y en a le tiers. Ah, ça. Euh, ben oui, c'est ça qui est payé par, euh, par les gouvernements. Euh, donc, c'est pratiquement ça aussi des, des fonds publics. Le
3: projet Stornoway, moi, j'en ai entendu parler dans la bouche de Jean Charest. Ben, Jean Charest, quand j'étais reporter, il parlait constamment de Stornoway, surtout à partir du moment où euh, il a présenté
2: son plan Nord. Ben c'était une des, des figures emblématiques du, du plan Nord, hein? Monsieur Charest s'était rendu là-bas, même. Bon, évidemment, couper des rubans, c'est bien, c'est bien le fun. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu moins le fun, là. Parce que je regardais là, le, le cours de l'action, la, la caisse de dépôt, par exemple, qui avait mis 125 millions de dollars dans l'aventure, aujourd'hui, ça vaut 12 millions. Ah,
3: oh, mon Dieu. Hein?
2: La, la, le gouvernement investissement Québec, 300 millions de dollars, ça vaut 23 millions aujourd'hui. Bon. Donc, à peu près dix fois moins, l'action vraiment fondu comme neige au soleil. Et là, le risque, c'est que carrément, l'entreprise manque d'argent. Euh, ils ont des problèmes ils de... Ils ont perdu quelques 300 millions par année. Ils ont perdu plus de 300 millions de dollars cette année. Euh, C'était euh, au dessus de 100 millions de pertes l'année dernière. Avec les diamants, sont euh, trop petits. Ben, les, les diamants les sont, sont pas sont... aussi de qualité et de taille euh, que ce qu'on espérait. Il y a eu des bris euh, dans le processus. Même, on en brisait des diamants plus gros, ça, c'est ce qui peut arriver de pire. C'est dommage. Bon, pis évidemment, et le prix n'est pas au niveau non plus, le, le coût des diamants là, sur le marché, pas au niveau euh, où on l'attendait. Bon, euh, Là, l'entreprise nous dit, euh, on a corrigé le processus, on a arrêté de casser des diamants. Du moins, on ne le fait pas plus que d'autres entreprises dans le, même, dans le même secteur. Question euh, stupide. Oui.
3: C'est pas juste pour les, les, les bijoux, c'est les diamants, ça sert. Non à non, chose, non non non, hein? ça peut servir dans un paquet
2: de procédés. Ah, même que le, à les, les, pour faire des bijoux, ça prend vraiment des gros diamants. Okay. Euh, là, à Stornoway, on n'a pas ça, des, des diamants de grosse taille. C'est pas des diamants destinés à faire des, euh, des bijoux très luxueux. Okay, okay. C'est plus pour d'autres applications. On sait, par exemple pour faire de la taille, des choses comme ça. C'est okay. très dur le diamant. Oui. Euh, donc, ça va servir à des, euh, à des choses comme ça. Euh, et, et là, ça va d'autant plus mal qu'on on est rendu euh, un peu à la merci de l'évolution du prix. Et euh, le problème, c'est que nos sociétés, euh, nos fonds institutionnels, publics, eux, sont investisseurs. Ils, ils vont passer après les gens qui ont des dettes garanties. Hein. Parce que là, si on, on parle de, de, de je ne veux pas être prophète de malheur, mais si on parle de faillite, hein, il y a des dettes garanties par les actifs. Il y en a pour 120 millions. Et même l'entreprise a dû faire des, des, des financements un peu moins con, conventionnels. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont fait des prêt sans garantie et qui disent ben, si le projet va bien ultimement, on transformera ça en participation dans l'entreprise. Ouais. Mais on comprend que quand ça va arriver à échéance, ouais. on parle de 2021, ces gens-là ne voudront pas convertir ça en action. Ils vont demander de revoir leur argent et c'est là que ça risque de faire encore plus mal. Quand on l'a lancé, le projet, est-ce que
3: c'était un pari déjà trop risqué ou c'était raisonnable de ben, se lancer
2: là-dedans, d'investir de, autant d'argent? Ben, en fait, c'est je pense qu'à l'époque, ben, le projet, évidemment, il il date des années 90, comme, comme je t'en ai parlé. Mais ça si on vient au moment où on faisait, par exemple, parce que, hey, je ne veux pas parler de la route, Antoine, hein, il y a une route pour aller là, la, oui. la route 167, là, la route des Monts-Hottiches, mm -hmm. euh, le gouvernement euh, s'est engagé, pratiquement on était rendu à presque 500 millions pour payer la route, finalement le contrat avait été renégocié, on a retrouvé à peu près la moitié, puis il y a un bout du chemin qui sert uniquement à se rendre à la mine, là. ben là, finalement l'entreprise, ils l'ont ils, ils payé au même mais ça s'ajoute à à, à la quantité d'argent euh, qui est à risque là-dedans. Et euh, c'est sûr qu'à l'époque, quand il y a des les, les secteurs miniers, là, c'est cyclique. On va jamais assez le répéter. C'est toujours cyclique le secteur minier. Il y a des hauts très forts, il y a des bas très forts. Et donc, au moment où on parlait du plan Nord tout Ça le temps, ben, j'allais être poète. <rire> J'avais envie d'être poète. Donc une, une vie pour quelqu'un d'intense, disons. <rire> Puis c'est sûr qu'au moment où M. Chouaret paradait là-bas, ben on était dans un cycle aussi. C'était pas juste vrai pour les Diamants. C'était le secteur minier au complet qui, a, qui allait bien. Puis aujourd'hui, on le sait, le plan Nord, ben, il est disparu en même temps que le, 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 le secteur minier connaît des, des jours plus, euh, plus difficiles. Le problème, c'est que le secteur minier c'est jamais des petits investissements. C'est toujours des très, très, très gros investissements. On pourrait parler aussi des mines de fer là, ou des mines d'or qui sont plus légion au Québec. C'est rapidement des centaines Mais quand c'est payant, c'est payant. Mais quand c'est payant, c'est payant. Mais là, on voit que quand c'est pas payant, c'est mauditement pas payant. Mais ça. Et aujourd'hui, on, on, on a la moitié, grosso modo, hein, du capital dans la mine. Euh, moi, ça me ramène. À l'époque où c'était très payant, Là, il y avait des gens qui disaient, c'est un scandale comment les, les compagnies privées font de l'argent avec les minières au Québec, on devrait nationaliser tout ça. Oui. Ben, moi, j'aimerais savoir des gens de Québec solidaire, par exemple, tu sais, ou d'autres Martin personnes. Ouellet. Martine Ouellette. Martine Ben oui, des gens qui disent on devrait nationaliser tout ça. Est-ce qu'ils proposent encore ça aujourd'hui? Quand on voit qu'on pourrait perdre un demi-milliard, est-ce qu'il aurait préféré perdre un milliard? Ah oui. c'est un peu ça la question que je pose. Alors, on les entend moins aujourd'hui, ces personnes-là, parce que justement, euh, un cycle, c'est comme ça. Quand ça va bien, on est content. Quand ça va moins bien, on n'en parle plus. Mm -hmm. Mais là, aujourd'hui, on risque d'en parler beaucoup. Je me pub du Parti québécois aussi. Absolument. C'était sur les redevances, camion. avec la petite guernotte qui tombait. Là, ah oui. ben, là aujourd'hui, des redevances, le secteur minier, il en, il en paye très, très peu, sinon, sinon pas du tout, parce que ce sont plus des, des pertes. Et, et euh, juste, je me souviens aussi à l'époque, on parle de scandale financier, là, euh, le gouvernement du Québec avait perdu un peu plus que 200 millions hein, dans le scandale de la Gaspésia. Et il y avait une commission d'enquête. Oui. Là, on est à risque pour deux fois ça, moi, j'ai hâte de voir si euh, on, on prendra les, les mêmes examens, les mêmes revues de tout ce qui s'est passé. Si jamais ça, ça se, ça se manifeste, parce que honnêtement, c'est difficile d'avoir, euh, d'avoir la lumière au bout de ce tunnel-là. On va voir. Euh, L'entreprise, par contre, qui a, réagi, euh, qui a parce oui, qu'il y avait, oui, il y a eu, question, euh, ils ont émis, un communiqué. il y avait des questions, a jamais été question de ferme mais il y avait des questions d'un arrêt de production. Euh, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en réalité, il y a comme trois gisements, dont un assez l'ouvert. C'est lui qui est en arrêt temporaire. Euh, C'est le plus petit des trois. Donc, ils disent non, on, on continue, mais ils reconnaissent même dans leurs états financiers qu'il y, y a un risque de liquidité très important. Bien, alors... Et voilà, le temps, <rire> oui. le ton temps est écoulé. <rire> Maintenant, c'est
3: au tour de... Merci beaucoup, euh, donc, Jean-François Gibault, euh, qui est évidemment directeur de la recherche à, à QMI. Maintenant, autre personne de QMI, Mickaël Labranche, producteur de contenu, qui est l'âme de la zone Asnat, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui a le droit à sa chanson de présentation.
1: À la plus haute branche
0: Un jour, je te
3: oui, est que, mais est-ce que les politiciens vont te pardonner pour tout ce que tu veux, tous les extraits que Je tu Je sais veux. pas, j'ai ah quasiment oui.
0: le goût de m'acheter des billets pour Céline. Ah oui, hein?
3: Juste à cause de ça. <rire> ouais. C'est bon.
0: Oui, ce que je veux te parler, Antoine, en fait, c'est qu'on entend beaucoup Simon-Jolin Barrette ces avec le projet de loi 21. Ah oui, le ministre euh, de la laïcité. Et le leader parlementaire. Mais ouais. un peu plus tôt cette année, c'était le projet de loi 9 euh, qui était au cœur des, des controverses et tout ça. Et on le sait, depuis qu'il l'a déposé, lui et Dominique Anglade, la porte-parole officielle en la matière du Parti libéral, euh, se posent, en tout cas, Dominique Anglade pose beaucoup de questions à Simon-Jolin Barrette pendant la période de questions. Et cette semaine, il y avait euh, quelque chose à fêter. On est ah plus. bon Madame la députée de Saint-Henri-Saint-Anne. Monsieur le
1: Président, il n'y a rien qui empêchait euh, le ministre de dire ces chiffres-là ici. Mais, Monsieur le Président, aujourd'hui, on célèbre effectivement un anniversaire, puisque c'est la cinquantième fois que je me lève entre cette Chambre et que je n'ai pas de réponse. Alors, est-ce que le ministre a l'intention de fêter un centième anniversaire avec moi, ou bien est-ce qu'on va, va attendre un peu moins longtemps que d'atteindre le centième anniversaire?
3: Monsieur le Président, à tous les moments où la députée de Saint-Henri-Saint-Anne souhaitera fêter avec moi, il me fera plaisir de fêter avec elle. <rire> Parce que je pense que lorsqu'on a une bonne attitude puis une attitude de fête, ça détend les travaux et ça va peut-être nous permettre même d'avancer sur le projet de loi 9 en matière d'immigration.
0: Oui. Oh, sympathique. Et là, en ce moment, c'est justement l'étude détaillée du projet de loi 9 qui se déroule à l'Assemblée nationale. Alors, Parle-nous un peu du projet de loi 9. C'est quoi exactement? Ben, c'est ça. C est, c est, c est, on, on, est, on étudie euh, article par sur article. L oui, et sur l'immigration. Oui, sur l'immigration, tout ça. Et ça avance pas si vite que ça, même ah, que euh, Simon-Jean Barrette, il commençait à être impatient un peu hier. On peut écouter un extrait.
3: Je l'invite à arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis du salon rouge Puis à avancer
1: Le député de Bordeaux a déjà passé 40 heures sur un seul et même article Alors je pense que le député de Bordeaux devrait se garder une petite gêne Quand il parle du nom. simplement arrêter Maintenant. ça ici Je vais juste arrêter ça ici, juste un, juste un moment J'ai laissé ça aller quelques instants J'arrête ça
3: Oh, Marie oui. Chantal Chassé a arrêté ça. C'est Marie Chantal Chassé qu'on a qu'on a reconnu là. Oui, d'ailleurs qui
0: a euh, retiré euh, le document qui avait tant fait controverse. Oui. Euh, qui avait été déposé par la Fédération
3: des Québécois de Souches. Oui, exactement. Donc un document controversé. Elle n'avait pas le choix de le déposer au ouais. départ, mais là il a été jugé non parlementaire. Exactement. Alors, là, ça fait partie des des nouvelles de la semaine. Puis le projet de loi 9, évidemment, c'est le projet euh, loi pour accroître la pro prospérité socio-économique du Québec et répondre adéquatement aux besoins du marché du travail. Par une intégration réussie des personnes immigrantes. Voilà, j'aurais pas pu mieux dire. Un titre, <rire> un titre interminable, mais c'est le projet, au fond, sur les, les seuils d'immigration et compagnie. Là, on a entendu Simon borrette qui semble impatient.
0: Alors, on se dit qu'il va être proactif dans, la, dans cette étude détaillée-là. Et, euh, un moment donné, il a juste arrêté de répondre aux questions. Ah bon? Vous écouter.
1: La députée de saint henri saint anne ben, il y a plusieurs questions, mais peut-être que le ministre pourrait nous éclairer juste à savoir, est-ce que, est que, quand il regarde le sous-amendement, est-ce que ça ne répond pas justement à des questionnements qu'il avait au préalable? Monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre décide de ne pas répondre à la question. Monsieur le ministre monsieur le... ne répond pas à la question. Il Décide de ne pas répondre à la question, mais là, ça va faire en sorte que les débats vont être encore plus intéressants.
0: Sinon, juste qu'il nous dit pourquoi il est contre, monsieur le ministre.
1: Donc, monsieur le ministre, désirez-vous commenter? Il ne désire pas commenter. Madame... Euh... Parfait. On fait un pas en avant avec le sous-amendement qui est proposé. Et euh, est-ce qu'il est en faveur ou pas? Euh, ou est-ce qu'il boude? Ou est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sous-amendement qui a été proposé par le député de Laurier-Dorion?
0: Pourquoi vous êtes contre réellement? Donnez-moi un ou deux, trois arguments. Pourquoi vous êtes vraiment contre cet amendement? Okay. Ou sous-amendement? Sous-amendement. Monsieur le ministre... C'est donc, donc on
3: comprend que Simon jean Barret est devenu muet.
0: Ben il, il a quand même parlé là, durant les trois heures de, de, de ce que j'ai écouté, mais il y a certains moments qu'il n'a juste rien dit. C'est fou. Il y a quand même un certain malaise durant l'étude détaillée. On voit ça
3: rarement dans des études détaillées. Habituellement, ouais, hein, tout le monde s'exprime. On
0: sentait que l'ambiance était vraiment lourde. En ouais.
3: terminant une pointe à Sébastien Prou donc le en fait, Talon
0: qui le fait. OK, OK. Alors, point 2 de... Sébastien Prou, pardon. pardon. À qui Ah, son je vais vous laisser deviner, on peut. Okay. Parfait.
3: Monsieur le président, vous avez suivi l'actualité, ce n'est pas ce que dit le chef de l'opposition officielle, je lui demande de retirer ses propos et d'un Paul, pardon. S'il vous plaît. On vous entend pas souvent, j'ai pas compris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le président, je demande qu'on ne suscite pas de débat et qu'à tout le monde dise la vérité dans cette chambre.
0: Elle aurait s'adressé à Mario Laframboise. Ah,
3: bon, OK.
0: C'est bon. pour ça qu'il a dit qu'il ne se l'avait pas souvent, en fait. Puis, on a entendu Marois Risky, je sais pas si
3: vous l'avez entendu en arrière. Il a fait « Oh! » ben, Un, un combat de rap. Merci beaucoup, euh, <rire> Michael Labrange, pour ces euh, quelques moments euh, qui, qui, qui nous accrochent un petit sourire. Là. Euh, à l'Assemblée nationale, ça arrive, donc, producteur de contenu à QMI et... Je le répète, ça, ça va être un nouveau titre, <rire> « L'âme de la zone nationale » sur le site du journal. Merci infiniment. Alors, à la prochaine, après la pause, Valérie Lapointe-Gagnon, on va discuter des 50 ans de la loi sur les langues officielles.